0: Всем привет! Это подкаст марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость, тренировки, экипировку, соревнования, мотивацию. Другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. И с вами его ведущая Мирова Ася. Партнер этого выпуска подкаста ⁇ Магний диаспорал директ ⁇ Восполняет суточную потребность магния за один прием. Устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. 400 мг магния в одном стик-пакете без сахара и искусственных красителей. Один стик-пакет один раз в день. Растворяется во рту прямо без воды. ⁇ Магний диаспорал директ ⁇ Оживляй мышцы, активируй энергию выпуске мы поговорим об обратной стороне такого удивительного вида спорта, как трейл раннинг. Горный бег пока еще не готов, конечно, переплюнуть шоссейный по количеству увлеченных, но уже настолько расширил свои границы, что тематики бега по пересеченной местности посвящают целые исследования. На одну из любопытных статей наткнулся уже знакомый нашей аудитории врач-реабилитолог Марк Азолин. Он перелопатил целую гору материала, изучил статьи и статистику, приложил к этому всему свой многолетний опыт и поспешил поделиться знаниями с марафонцем. За что заранее большое спасибо гостю, так как никакая информация не должна быть утеряна и использована для личного пользования. Все все в семью, все в марафонец. Ну так вот, согласно исследованиям, Трейл, каким бы прекрасным он там не был, может похвастать не только живописностью и разнообразием дистанций, но и повышением с риском получения Травмы, Нестабильные поверхности, суровые условия, автономность и множество других факторов делают, конечно, свое дело. И в итоге мы имеем вот этот вот подкаст, который, надеюсь, поможет быть немножечко осторожнее с собой и, конечно же, с другими участниками. Марк, рада тебя слышать снова в эфире. Вовремя ты, конечно, подоспел с темой травматизма прямо к трейловому сезону.
1: Всем привет. Да, если помнишь, была такая игра когда-то давно, Герои Меча и Магии. Так вот, объявили начало бегового сезона, и количество визитов к спортивному врачам увеличилось втрое. Так что... Да, действительно, тема супер актуальная. И даже и до тройлового сезона то есть сейчас начались в целом большие забеги. Московский полумарафон только отфинишировали сразу полная личка вопросов. Забег РФ там только финишировали 21 и сразу прилипло много-много записей на прием. Поэтому, естественно, тема актуальная.
0: Слушай, ну давай сперва разъясним. Многие убеждены, ведь что пытки хуже, чем жесткий асфальт нижним конечностям просто не придумаешь. А тут оказывается, что натуральное, я имею в виду природу, не значит безопасное, прямо как в теме питания. Откуда такое вообще заблуждение?
1: Структура травм, она просто разная, как раз таки раз на то, что это действительно разнообразные покрытия, и в гладком беге, и в трейле, конечно, чаще всего травмируются нижние конечности. Но если говорить про бег в целом, то это как правило, коленные суставы – это боль в передней части колена, это так называемые шинсплинты, э, да, синдром расколотой голени, он же. Или там, подошвенный фасциит, пяточная шпора. То есть как раз вот вещи больше связанные с перегрузкой ткани. Да, то есть именно когда идет хроническая нагрузка, когда сухожилия изнашиваются, когда сустав или связка или сухожилия получает больше нагрузки, чем нужно. Если говорить про трейловый бег, то там в первую очередь из специфических травм это подвороты, растяжение связок, мозоли, то есть все, что связано как раз с неоднородностью покрытия, все, что связано с другим вообще режимом работы мышц.
0: То есть, специфика травм, она различается здесь ну, практически кардинально. Здесь накопительный, получается, идет эффект, а в трейлах может быть внезапное вообще, ни с того ни сего, ни, ни на тот камень наступил. Да? Но мы еще травмы и их специфику обсудим, а сейчас хотелось бы немножко разъяснить такой момент. Можно ли сказать, что один спортсмен может быть более склонен или невезуч в вопросах травматизации, чем другой, если у них одинаковый уровень подготовки? Какие вообще факторы влияют на то, что один останется цел, после забега другой весь покалеченный доберется до финиша.
1: Очень хороший вопрос, да, на самом деле ребята из университета, по-моему, Барселоны, они даже составили специальную форму опросника, 22 вопроса, которые выявляют склонность к несчастным случаям в спорте. То есть очень сильно еще отталкиваясь от индивидуальных особенностей, от психологических особенностей, некоторые люди там чуть более склонны к риску в тех моментах, когда где-то уже Один человек почувствует переутомление Элементарно снимется с дистанции Другой будет преодолевать преодолевать, Идти до конца И, соответственно, риск получения травмы На фоне утомления, на фоне сниженного контроля Он, конечно, выше Вот. Опросник этот можно найти в интернете Я его, правда, нашел только на испанском языке Возможно, когда-нибудь я выучу испанский И переведу его на русский
0: В принципе, сейчас возможности перевода Позволяют просто навести камеру На любой текст, и все замечательно Кому интересно, можно можете порыться в интернете, то здесь еще и психологический момент присутствует, кто-то пофиг на боль вообще, на то, что уже пол ноги откусано, все равно будет на руках ползти до финиша. Да, такое тоже часто случается, это о вопросе вменяемости, невменяемости атлета уже под условиях нагрузки. Правда ли, что новичкам везет, а опытные атлеты чаще попадают под раздачу и ломаются на дистанциях?
1: Для трейлового бега, да, это справедливое утверждение. То есть то, что касается бега гладкого, как раз таки есть статистика, которая утверждает, что на асфальте чаще всего травмы получают бегуны новички. Беговой опыт это как один из вот главных таких предикторов травмы. Низкий беговой опыт. Не так важна техника, не так важны другие переменные, как важен именно сам беговой опыт. То есть, по большому счету, у неопытного бегуна хуже адаптация ткани, Хуже адаптация тканей, хуже адаптация нервной системы. Вот как раз к беговой нагрузке, поэтому перегрузить какое-то сухожилие можно с большей вероятностью. У более опытных бегунов на асфальте ткани уже адаптированы, все тело привыкло к тому, что человек бежит в своей индивидуальной манере, экономит силы и так далее, и там уже риск этой травмы снижается. То, что касается трейлового бега, тут наоборот очень интересная такая закономерность. Большую работу вообще в плане оценки риска травмы проводят ребята-специалисты из Университета Притории Южная Африка. У них сейчас длительное наблюдение, они уже там больше пяти лет, почти три тысячи трейловых э, атлетов наблюдают и, соответственно, вычисляют факторы, которые могли бы являться предикторами травм, да, то есть которые могли бы предугадывать вероятность там той или иной травмы. И как раз в трейле, да, чаще получается действительно, что новичкам визитут то есть я это описываю для себя Я это для себя оправдываю таким образом Что чем выше уровень выступающего трейлового бегуна Тем скорее всего просто сложнее трассы элементарные Тем выше скорости, он, на которых он эти трассы проходит Возможно поэтому действительно более опытные бегуны Более высококлассные трейлраннеры Травмируются действительно чаще, чем новички То есть тот, кто пройдет там дистанцию по полушагом, да, скорее всего он меньше спорен получить какую-то травму, где-то подвернуть ногу, где-то даже там элементарно мозоль набить.
0: Ну, конечно, в начале пути ты всегда осторожничаешь, потом уже несешься с горы, здесь, конечно, риск травмы повышается. Да, интересная получается закономерность, то есть в одном случае идет накопление, получается микротравмы, могут даже сказываться давно заросшие какие-то истории, болячки. Да,
1: однозначно, и вообще пережитая травма тоже это огромный фактор, вообще последующих беговых травм. То есть мы можем много говорить о том, что там, у человека одна нога короче другой, как у нас любят некоторые специалисты говорить. Я в ответ, у кого-то одна нога короче другой, перекошен таз, и это якобы влияет на то, что человек травмируется. Я всегда привожу в пример своего любимого атлета Сейна Болта. Наверное, все про такого слышали. Да, если знаете Сейна Болта, у него сколиоз третьей степени, и одна нога на два сантиметра короче другой. Но при этом он Усейн Болт самый быстрый человек на свете, поэтому вряд ли это вот как влияет на то, как человек травмируется. А вот пережитые травмы ранее, в первую очередь это беговая травма, то есть человек может элементарно действительно ногу не туда поставить, где-то подвернуть или как раз где-то получить перегрузочную травму, и это будет больше влиять на его биомеханику движений, на его распределение нагрузки в теле, да, на какое-то измененное поведение в тех или иных ситуациях, и это может действительно приводить к последующим травмам. На втором месте, как тоже фактор-предиктор травмы, это травмы в целом. То есть на первом месте беговые травмы именно, да, если человек когда-то травмировался на фоне занятий бегом, вероятность того, что он травмируется в следующий раз, она еще выше. Если человек травмирован просто, да, там когда-то где-то он что-то повредил, тоже достаточно большая вероятность того, что он повредит что-нибудь еще раз. Здесь, конечно, самый важный момент – это профилактика. Правильная профилактика травм – это то, о чем я всегда говорю. Это общая физическая подготовка, правильное вообще распределение нагрузки и, собственно, адекватные вменяемые прогрессии по тренировочным объемам и адекватное вменяемое восстановление. Хорошо кушать, хорошо спать – прям самые основные вещи.
0: То есть здесь поговорка «молния не бьет в одно дерево» вообще не работает. Это не про наши ноги, <свят> не про человеческий организм. Угу. Вот, кстати, хочу слушателям обратить ваше внимание, что это не просто наша такая болтовня с Марком где-то на кухне, хоть я и на кухне как раз сижу, записываю подкаст, но все равно все это подкрепляется знаниями. За ними стоят большие исследования, которые наш гость подготовил, специальную выборку. Там, по-моему, около 3000 атлетов, да, вот я прочитала то, что ты мне прислал, то есть это была большая выборка, это были целые исследования, так что можно смело опираться на знания и на опыт нашего гостя, и вот как раз таки мне кажется, сейчас пора рассказать, какими вообще бывают травмы, которые чаще всего портят вот это горное и лесистое веселье, скажем так, какая часть нашего тела чаще всего подвергается насилию со стороны самого обладателя.
1: Исследования действительно там порядка трех тысяч трейлраннеров, они проводят ее по UART и публикуют отчеты, то есть она еще длится на самом деле, она уже длится в течение нескольких лет и публикуют отчеты они там примерно раз-два в год. Публикуют они, есть такой британский журнал спортивной медицины одно из подразделений British Medical Journal, то есть это одно из самых авторитетных медицинских изданий в мире в целом. И вот у него есть британский журнал спортивной медицины и там соответственно все вот это публикуется. Чаще всего, если говорить про структуру травм в трейловом беге, опять-таки, я повторюсь, чаще всего, конечно, это нижняя нижнее конечно. В первую очередь, это стопа и голеностопный сустав. Но ну, для меня это не было удивлением. А на втором месте по травмам – это область тазобедренного сустава и паха. И для меня это, на самом деле, было большим удивлением, потому что я думал, что на втором месте по частоте коленный сустав. По статистике, да, действительно, более в тазобедренном суставе у трейловых бегунов чаще. опять Такие, я думаю, что это связано со спусками. Большая ударная нагрузка в таком уступающем режиме на тазобедренный состав может быть, это является причиной. Есть прям специфические повреждения, характерные именно для трейлового бега, это в первую очередь мозоли. Причем больший беговой опыт здесь, он являлся наоборот фактором, который снижает вероятность того, что человек набьет мозоль. То есть, если там, человек бегает ультра и бегает их уже давно, а у него мозоли такие прям страшные, с гораздо меньшей вероятностью появляются. Вторая такая специфическая штука — это солнечные ожоги. Да, То есть, там где-то сгореть на солнце, да, там, не позаботиться о защите и так далее. Причем там интересная статистика, что на солнце чаще всего сгорают э, те трейлранеры, у которых нет второй половины внезапно, то есть одинокие. Я это, опять-таки, связываю с тем, что, видимо, просто некому на помнить там намазаться кремушком вовремя
0: некому позаботиться
1: Не, некому позаботиться да там на день кепку намаж кремом и так далее и так далее
0: берем с собой маму на забег чтобы она собрала с собой э, кулек
1: ну да ну и соответственно тоже как фактор солнечных ожогов это длительные тренировки то есть там больше трех часов в день и когда человек думает что он будет бежать в тени и это его защитит от солнца mm-hmm. то есть, на тень, на тенистую местность нельзя полагаться, да, нужно учитывать всегда свои особенности, свой фототип кожи, да, если вы склонны там, к тому, чтобы обгореть, ну, не забывайте про качественную солнечную защиту от ультрафиолета, чтобы просто не иметь проблем еще и с этим, вот. Ну, и дальнейшие такие специфические повреждения для трейлового бега — это разного варианта растяжения связок, подвороты и перегрузки сухожилия, то есть то, что называется у нас тендинопатия, это именно такая хроническая перегрузка тоже сухожилие
0: спасибо тебе за развернутые ответы да хорошо что ты напомнил что помимо проблем внутренних могут еще вообще-то прилагаться и ожоги и укусы и рваные раны и ветки в глаз но эту часть хотя бы можно часть неприятностей можно хотя бы контролировать и как-то предупредить да взять под контроль но вот если мы говорим тут про опасности всякие то трейл это знаешь такая штука каким бы внимательным ты ни был все равно можно попасть на живой камень, так называемый, да, и тому подобное, наступить на что-то, сорваться, да, что угодно, можешь приключиться на трейле, всем, я думаю, опытным атлетам это известная история, траву можно получить, да, даже на ровном месте, когда идешь э, к старту, то у меня после финиша такая приго- э, приключилась со мной история, я загнала себе в ягодицу, это даже не назовешь, наверное, за занозой, это больше b- походило на бревно целое и всем лагерям, мне Делали операцию, положили меня на стол, четыре человека меня держали за конечности. И в первый день четырехдневной гонки я с разрезом на ягодице героически вот, побежала дальше. Так что да, может случиться все что угодно, но может быть как-то можно все-таки уменьшить риск получения травмы. Или а, ведь кто-то подворачивает ноги по нескольку раз за трейл, да, и ему ничего. А кому-то достаточно всего лишь вылезти неправильно из машины и все нога уже тю-тю.
1: Вообще все факторы, которые влияют на травмы, они, их можно разделить на внутренние факторы и внешние факторы. То есть внутренние факторы это то, что касается непосредственно конкретного атлета. И вот к внутренним факторам мы как раз можем отнести. Там, беговой уровень, беговой опыт, возраст, пол и так далее, и так далее, и так далее. Ну и конечно на внутренние факторы мы влиять особо не можем, да, то есть единственный момент это вот время, время здесь влияет. Внешние факторы это все, что касается окружающей среды, ну и того, что мы делаем. На внешние факторы мы, конечно, здесь можем повлиять. И вот один из самых главных вообще внешних факторов, который влияет на травматизацию, это пренебрежение разминкой. То есть те люди, которые не разминаются перед тренировками, которые не разминаются перед забегами или это делают, так это называется, очень Бегал. на ходу, не уделяют этому должного внимания, они действительно чаще травмируются, и травмы как раз вот связаны с тем, что просто недостаточно было разминки. Человек не подготовил свое тело, человек не подготовил свою нервную систему, поэтому разминка – это научно доказанный метод профилактики травмы. Причем Разминка должна быть короткая, разминка должна быть интенсивная, и разминка должна быть специфическая. Нет смысла, например, вращать коленями, если вы сейчас не собираетесь вращать коленями. Такая штука. Нет смысла там вращать локтями, если вы не собираетесь вращать локтями. Если вы собираетесь бежать, то лучшая самая разминка специфичная. Да, то есть это будет, например, какой-то легкий, короткий, интенсивный бег. Это какая-то легкая прыжковая работа. Это включение тех мышц, которые которые должны работать в беге, да, то есть это какие-то небольшие хотя бы упражнения на ягодичные мышцы, небольшие упражнения на мышцы пора, то есть вот, активация такая прям нервная система. Это прям очень важная штука, и я прям регулярно даже вот, когда на забегах сам делаем зоны восстановления, дежурим, тейпируем, массируем, и прям вот видно, как многие люди действительно разминаются, ну, так, с лягонца, и внимание этому не уделяют. У меня небольшой беговой опыт, я занимался единоборствами, и у нас всегда была такая штука, что когда ты выходишь в ринг, ты до этого должен размяться, и по факту в ринг ты уже должен выйти немножечко уставший. То есть это как раз вот нужно для того, чтобы у тебя уже нервная система настроилась на определенный рабочий режим.
0: По сути бег – это же тоже сражение, вообще любая нагрузка, любой стресс – да, это для человека, для человеческого мозга точнее, сигнал к тому, что сейчас надо будет либо спасаться, либо сражаться, поэтому да, здесь системы все нужно правильно приводить в движение, об этом всегда пытаемся людей предостеречь и рассказать о пользе разминки и подготовки в целом, потому что 90% успеха на гонке это превентивные всякие меры. Но вот если все, уже травма случилась, как можно вообще себе самому помочь? Ведь часто помощи ждать не приходится, бывают такие локации, куда вертолет не сразу добирается, а может и не долетит вообще.
1: Хороший вопрос, это действительно опять-таки один из факторов характерных для трейл бега. Есть определенные протоколы. Они, как правило, обозначаются аббревиатурами. Такие акронима, которые в плане действий при получении травмы. И один из самых таких известных акронимов это полайс Полиция. Я всегда говорю получили травму, вызывайте полицию. Почему полайс Потому что P это protection, то есть защита. Наша задача убрать те внешние факторы, которые могут усугубить повреждение ткани. О и L это optimal loading. То есть наша задача обеспечить э, хорошее кровообращение и оптимальную нагрузку. То есть это не значит, что мы там не можем двигать травмированной конечностью вообще. Это значит, что мы не должны провоцировать боль. Это значит, что мы можем давать нагрузку на другие сегменты, на другие части тела, для того, чтобы поддержать хорошее кровообращение. Ну и ICE это compression и elevation. То есть холод, возвышенное положение и компрессия. Компрессия это может быть эластичный бинт, либо какой-то компрессионный ортез. Холод по правилам стандартный это 10 минут холод, 10 минут отсутствия холода, то есть делать перерывы. И возвышенное положение, то есть травмированная конечность должна находиться выше уровня сердца для того, чтобы не нарастал отек. То есть не нужно ногу задирать совсем высоко, но если человек лежит и у него условно нога лежит, чуть выше, хотя бы там на 10 сантиметров выше, этого достаточно. То есть это прям вот такие ключевые моменты, которые при травме мягких тканей всегда используются, всегда назначаются. вот Если идет именно повреждение кожных покровов, конечно, наша задача остановить кровотечение и, конечно, наша задача обеззаразить эту зону.
0: Вот почему перед стартом настаивают на наличии бинта, других средств первой помощи, которые иногда очень лень с собой брать, да, некоторые выкладывают их. Ну, не себе, так товарищу, может быть, пригодится. И хорошо бы, мне кажется, было бы такой мини-инструктаж каждый раз проводить, потому что многие люди, возможно, вообще не представляют, что делать с переломом, тем более там открытым переломом, с растяжением. И так, наверное, было бы справедливо вообще как перед полетом, да чтобы стюардесса показывала, как чего бинтовать. Мне кажется, это было бы идеально для трейлов.
1: Тем более, благо сейчас есть средства первой помощи индивидуальные, которыми пользуются разные туристы, которыми пользуются выживальщики, которыми пользуются военные, это различные индивидуальные перевязочные пакеты. Они легковесные и стоят они недорого по большому счету. И там какой-нибудь кровоостанавливающий турникет. Да, это уже дорогая штука, но извините, он весит грамм семьдесят может, естественно, повториловый рюкзак он вполне может влезть и без, без каких-то проблем индивидуальный перевязочный пакет также может влезть без каких-то проблем не занимая много места, не занимая много веса, но при этом это такая штука, которая может, там, извините, и жизнь спасти. Uh-huh.
0: Сейчас еще последнее время включают кровоостанавливающие вот эти губки, которые не всегда найдешь, но штука очень хорошая, меня в прошлом сезоне спасла, кстати, очень хорошо сразу восстанавливает.
1: Да, кровоостанавливает останавливающие губки, ну они, конечно, больше на такие на более поверхностные травмы Наверное, более актуальная вещь. Но вот сейчас да, я говорю, что есть это прям последняя такая вещь это кровоостанавливающие турникеты. Наверное, видели, которыми пользуются военные это типа жгута, но только они так не травмируют ткани, как травмируют жгут. Вот, то есть, и там еще основная штука этого турникета заключается в том, что ты его сам можешь закрутить буквально там одной рукой. И ничего для для этого дополнительно делать не надо. И можно делать на открытых частях тела, соответственно. Такой момент.
0: Круто. Спасибо на заметку даже себе взяла. Так, в итоге, что безопаснее? Это горы, асфальт, вот есть еще беговая дорожка, по которой их так потно шлепают в залах. Иногда даже кажется, что это отдельный какой-то круг ада для неподготовленного организма бегуна.
1: Хороший вопрос, на самом деле, что безопаснее всего, и я на него ответить не могу. Я мог сказать, что безопаснее всего, всего сидеть дома, но это тоже будет неправда. У любого вида физической активности есть, естественно, свои плюсы есть свои какие-то недостатки в первую очередь я думаю что самое главное все-таки выбирать тот вид активности который больше всего нравится и соответственно там, делать акцент на него наверное все-таки беговую дорожку, но я там лично для себя не рассматриваю как какой-то вариант основной активности, но как метод поддержания активности. Если там плохая погода условно, да, но мне там нужно провести тренировку, я возможно сделаю ее на беговой дорожке. Но если есть возможность выйти на улицу, это будет улица. Если это будет какая-то пересеченная местность, то я люблю горы, и мне, конечно, там выйти подышать горным воздухом гораздо прикольнее, чем по асфальту. Поэтому, ну, здесь Каждый сам выбирает на самом деле для себя. Кто-то любит асфальт и большие скорости, кому-то ближе, кто-то человек природы. Да, И кому-то нужен свежий воздух, нехоженные тропы и так далее, и так далее вот. Поэтому не скажу, что вреднее, что полезнее Это, конечно, так не сказать а С точки зрения статистики именно по частоте травм ну, вот Американская статистика она оценивает количество случаев травм на тысячу часов занятий, на тысячу часов тренировки И по беговой дорожке я статистики не видел, по трейлам, конечно, чуть-чуть выше, чем по гладкому бегу, но не сказать, что вот там прям гораздо выше, Ну, такого не скажу.
0: Ну да, там, как мы выяснили, могут быть просто еще сопутствующие какие-то травмы, которые характерны даже просто для прогулки в дикой природе. И с такими местами, которые связаны, конечно, с горами. Словом, безопаснее действовать в таком порядке. Сначала подкаст, потом горы, асфальт и дорожки. Ну вот первый пункт благодаря тебе уже выполнен. Спасибо тебе большое за такой полезный инструктаж прямо к началу летнего горного сезона.
1: Огромное пожалуйста. Ну и еще хочется сказать, что очень важный фактор это именно план тренировок. То есть план тренировок, план стартов и регулярность вообще тренировочного процесса. И когда пациенты ко мне приходят на прием, я одним из первых вопросов, которые я задаю, я спрашиваю, сколько у вас часов нагрузок в неделю. И второй вопрос, который я спрашиваю, сколько у вас общей физической подготовки, то есть именно силовая, веса тренажерный зал, да, не просто потягать резиночку, да, какой вес вы жмете, грубо говоря, одной ногой, насколько ваши мышцы крепкие, насколько ваши мышцы стабилизируют ваши суставы. Ну и если это трейловый бег, а человек тренируется там только на асфальте, тренируется на асфальте, выполняет какие-то работы гладкие, а потом идет на трейловые соревнования, это тоже не очень хороший фактор, потому что все-таки должна быть специфика, да, если мы планируем какие-то трейловые старты, значит у нас тренировки должны быть тоже на пересеченной местности. Соответственно, сопутствующие факторы в виде того, кем человек работает, да, если это физический труд, переутомление, это тоже будет не очень хорошо влиять, э, в плане того, что человек просто не будет успевать восстанавливаться. Это тоже очень
0: важно. Да, все нужно делать соизмеримо с нагрузкой и плюсовать все в одну кучу. Потому что, опять же, для нашего организма любой стресс, включая и работу, и всякие разлады, это все идет в одну копилку. Неважно, тренировка, не тренировка, стресс на работе будет откладываться в один большой стрессовый багаж. Процентов
1: да. потому что тренировка это тоже стресс. Скажем так, тренировка — это отдых для психики, но это стресс для нервной системы. И это тоже нужно обязательно учитывать, об этом нельзя забывать.
0: Отлично. И на такой вот подводящей ноте мы заканчиваем наш подкаст, прощаемся с гостем, говорим ему огромное спасибо. И я напоминаю, что с вами был подкаст «Марафонец». И не забывайте подписываться на нас на всех платформах. Впереди еще много всего интересного. Пока! Партнер этого выпуска ⁇ Магний Диаспорал Директ ⁇ Восполняет суточную потребность магнезии за один прием, устраняет причину возникновения судорог мышц после физических нагрузок. Магний Диаспорал Директ ⁇ Оживляй мышцы, активируй энергию.